0: به پادکست ازل خوش اومدید. ازل پادکستی برای زنان داره، اما همه میتونن به اون گوش بدن. سلام من آیسان ظرفام هستم و به همراه کارشناسان برنامه دکتر فاطمه طهماسبی زاده مشاور خانواده و مهدی اسماعیلغلی مهندس نرم در دهمین ده قسمت ازل همراه شما هستی. این قسمت آخرین قسمت از مجموعه روابط جنسی پادکست ازل تو قسمت آخر میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چطور میشه با بچه ها در واقع نوجوان ها در مورد مسائل جنسی حرف زد معمولا والدین اونها اونوا میکنن که صحبت کردن در مورد این مسئله براشون یه چالش بزرگی از طرفی هم نمیشه از این قضیه چشم کرد. مخصوصا در دوره ای که وضعیت یه موبایل هوشمند میشه اطلاعات زیادی رو در اختیار گرفت و البته این که حتی اگر بچه ها خودشون هم دسترسی به اینترنت و موبایل هوشمند نداشته باشن اگر دوستاشون این دسترسی رو داشته باشن با همدیگه به تبادل اطلاعات میپردازند. بریم که صحبت‌های خانم طهماسبی بیزاده رو بشنویم در مورد اینکه مادرها و والدین چطور در مورد بلو و مسائل جنسی با نوجوان‌هاشون که در آستانه درک بیشتر بدن خودشون و نیازهای خودشون هستن باید صحبت بکنن
1: زمانی که خانواده با نوجوانشون برخورد دارن به چند تا مسئله باید توجه کنن اولا کاملا این مسئله طبیعیه نه که نه آزارده هنده نه, از، نه شرماوره نه خجالت باید نسبت به این موضوع بکشن یکی از کوک که میتونن بگیرن اینه که نوجوانی خودشون رو به یادشون بیارن تا که داشتن بلوغ رو تجربه می کردن، هایی که با خانواده داشتن، در مورد پوششششون، در مورد رفت و آمدشون، استقلال خواهیشون، بیدار شدن حس جنسیشون، به همه اینها باید فکر کنن و یادشون نره اون روزها، که چه چالش های رو با خانواده داشتن تجربه میکردن این مسئله زمانی که خیلی علمی و آگاهانه باش برخورد کنیم از وضعیت بحران خارج میشه ولی زمانی که خانواده ها همچنان دنبال اطاعتی باشند که از قبل برای بچه ها در نظر گرفته بودن و دریافت میکردن مثل تایمی که بچه تو دوران ابتدایی تایید والدین، نگاه والدین، آغوش والدین رو طلب میکنن ولی در دوران بلوغ همچین خبر نیست، تایید دوستانشون رو میخوان و براشون مهم نیستش که مادر یا پدر تایید چندانی انجام بدن یا ندن. دنبال استقلال خودشون هستن. یه گاه اعلام میکنن که مامان من اجازه نمیده من مثلا تنها برم مدرسه. من نمیخوام با سرویس برم. یا گاه میخوام با دوستان برم بیرون خانواده به من اجازه نمیده. استقلال خواهی کاملا طبیعیه مثل سن 3 تا 5 سالگی ما که اونجا هم دنبال یک استقلال هستیم وقتی میخوانیم به ما قضا بدن اجازه نمیدیم همه جا رو کسیف میکنیم ولی خودمون میخوایم قضا بخوریم یا اصرار داریم خودمون تنهایی حمام کنیم اینجا هم همین استقلال تلبی رو داریم در واقع تمرین میکنیم اگر ما بتونیم این استقلال رو به صورت درست و علمی به بچه ها بدیم کمک بزرگی کردیم در بزرگسالیشون به عنوان یک آدم یک دختر یا یک پسر مستقل عمل بکنن ولی اگر ما بیمارگون همچنان منتظر باشیم اونها به ما وابسته باشن مسائبش رو در بزرگسالی سالی خواهیم دید همچنان به ما وابستن و نمیتونن خانواده منسجمی رو تشکیل بدن یا مهره تاثیرگذاری توی خانواده شون باشن در مورد مسائل جنسی هم به همین شکله ما اصلا نیاز جنسی رو با دو یا آمدنمون میاریم با خودمون ولی توی یه تایمی نهفته است و خاموشه اما از سن بلوغ این بیدار میشه ما باید در مورد این مسئله با بچه ها حرف بزنیم اصولا والدین اطلاعات نمیدن آگاهی نمیدن الان عصر ارتباطاته و اگر والدین آگاهی و اطلاعات به عنوان یک والد مسئول به بچه ها ندن بچه ها از همسنهاشون هاشون و از فضای مجازی اطلاعات زیاد و غلط و آسیب زنده دریافت می کنند. در صورت دیگه اگر والدین بتونن والد همجنس باید توضیح بده یعنی پدر به پسر و مادر به دختر باید توضیح بده تغییرات هرمونی تغییراتی که توی شکل بدن، صدا، اتفاق میفته و نیازهای جنسی از نیازهای جنسی باید صحبت بکنن و از خیشتنداری و آموزش خیشتنداری هم باید صحبت بکنن یکی از راهکارهایی که ما میتونیم کمک کنیم بچه ها این نیاز رو کنترلش بکنن وگرنه یعنی خیلی تخریب کننده خواهد بود ورزش بچه هاست اگر خانواده ها همراهی کنند برای اینکه بچه ها ورزش کنن شنا باشه، سخنوردی باشه، بدنسازی باشه، دو باشه، کنه باشه هر چیزی که این انرژی که اینجا جمع شده رو بتونه به صورت سالم در واقع تخلیه کنه نمیگیم کامل تخلیه میشه اما این آموزش خیشتنداری، پیامدهایی که برای خودش و برای دیگران میتونه داشته باشه ما خیلی از بچه ها رو میبینیم که توسط نوجوان ها آزار جنسی قرار میگیرن این نوجوان میتونه برادر باشه میتونه خواهر باشه میتونه پسر خاله پسردائی پسر, پسر، همه کسایی که توی این خانه راحت رفت و آمد میکنن باشه پس میتونیم بهشون اطلاع بدیم که به خودشون و به بقیه چه آسیب هایی میتونن بزن اگر به سراحت در مورد مسئله حرف بزنیم به راهکارها فکر کنیم دوتایی هم با هم دیگه یعنی مادر با بچه با دخترش مادر با پسرش پدر بتونه توی این زمینه ها همراهی کنه بخش عظیمی از, از مشکلی که توی این سن نسبت به مسائل جنسی میتونه به وجود بیاد حلش میتونیم بکنیم نمیتونیم آزادی جنسی توی این سن بدیم. حتی اقل دوی فرهنگ ما این اتفاق نخواهد افتاد شاید تا سالیان سال این اجازه به بچه ها داده نشه توی این سن به خانی همچین حرکتی بکنن شاید توی کشورهای دیگه باشه و توی کشور ما تا سالیان سال اتفاق نخواهد افتاد پس بهترین راهکار اینه که این انرژی زیاد رو ما اجازه بدیم که جای دیگه ازش
0: استفاده شه که بتونیم بهرهبرداری هم بکنیم بهره برداری مثبت. خانواده ها اجازه دارن به, به صورت شفاف در مورد رابطه جنسی برای بچه ها توضیح بدن و اگر اجازه دارن تو چه سنی باید این گفته بشه؟ خانواده ها شرم میکنن از همچین
1: چیزی بچه ها هم تقریبا به درصد بسیار بالا شرم میکنن همچین چیزی رو از والدین بخوان بشنون شاید با دوستانشون بشینن صحبت بکنن یا مثلا توی فضای مجازی حتی فیلمی رو ببینن ولی اینقدر به وضوح از رابطه جنسی صحبت کردن خیلی نیاز نیستش چون حتما باید حریمی هم وجود داشته باشه ولی سر وس
0: میتونیم اعلام بکنیم و ازش حرف بزنیم. میشه از کتاب یا مثلا مقاله استفاده کرد یعنی اونها رو پیشنهاد کرد به بچه ها؟
1: علا ببر اه, کتاب و مقاله که داریم توی کشور خودمون هم تعلیف داریم هم ترجمه داریم که بلوغ پسرها هست بلوغ دخترها هست کتابهای خوبی میتونن استفاده بکنن هر کس میتونه بلوغ خودشو بخونه بلوغ جنس متفاوت هم بخونه هیچ مشکلی نداریم در این که این بچه ها چون جستجو دارن میکنن همدیگر رو اگر آگاهی داشته باشن آسیب کم میزنن آگاهی آسیب نمیزنه. عدم آگاهی آسیب میزنه. علاوه بر این ها ما پیشنهاد میکنیم جلساتی رو با مشاور همجنسشون هم تهی کنن. خب یعنی یک پسر با یک مشاور مرد جوان یک دختر با یک مشاور خانوم جوان ارتباط بگیره که بتونه به سراحت در مورد مسائلش حرف بزنه، نیاز جنسیش حرف بزنه، تمایلش به جنس متفاوت حرف بزنه تا بتونه از این مسیر به سلامت عبور کنه تا به دوران جوانی برسه.
0: حتما با آن دهانه بازم قیافه احمقانه ای پیدا کرده بودم چون داشتن یک جوری نگاه نگاهم میکردند زن مطلقه مرا شناخت و یک لبخند گنده تحویلم داد و این کار روحیم را کمی تقویت کرد فراموشم نکرده بود اوا این دوست من است البته اصلا با هم دوست نبودیم اما حوصله جر و بحث نداشتم به طرفم آمد و به آرتور نگاه کرد اما دانستم که این من بودم که توجهش را جلب کرده بودم گاهی از کار زنها خندهام می گیرد. این چیه؟ این چتر کهنه ای که بهش لباس پوشوندم. با این لباس چه بامزه شده مثل یه بوت شده دوستته فکر میکنین من احمقم یا چی؟ این دوستم نیست یک چتر است، آرتور را گرفت و وانمود کرد که دارد نگاهش می کند. بقیه هم همینطور. وقتی بچه ای را به فرزنده قبول میکنند، اول از همه نمیخوان احمق باشد. یعنی بچه که یک کت گرفته باشد وسط راه بایستد و برایش هم فرق نکند که در اطرافش چه می گذرد بچه اینچوری حتما پدر و مادر معیوبی دارد که نمی دانند با او چه کند وقتی بچه ده ساله ای مثل من رفتارش مثل پانزده ساله باشد از مدرسه بیرونش میکنند. می کنند می گویند اختلال شده این جمله ها از رمان زندگی در پیش رو نوشته بود که لیلی گلستان رو ترجمه کرده و انتشارات باستابه نگار هم منتشرش کرده برندگان جایزه نوبل به تازگی انتخاب شدن و یکی از جایزه که امسال خیلی سرسدا کرد جایزه بود که به برنده نوبل شیمی تعلق گرفت. برندگان نوبل شیمی کسایی بودن که روی باتری‌های لیتیومی کار کردن. باتری لیتیومی یه چیزیه که چند سالیه خیلی در وسایل الکترونیکی ازشون استفاده می‌کنیم توی موبایلامون توی لپ‌تاپامون. باتری لیتیومی خیلی این روزها استفاده ازشون گسترده شده و جای باتری‌های اسیدی که قبلاً بودن رو دارن می‌گیرن. توضیحات مهدی اسماعیل مهندسین نرم افزار رو بشنویم در مورد این باتری ها که منبع انرژی وسایل الکترونیک ما این روزها هستند
2: امروز به افتخار برندگان جایزه نوبل شیمی 2019 می خیلی مختصر به باتری های لیتیومی و یا باتری های لیتیومی بپردازیم امسال ستا استاد از دانشگاه تگزاس ایالتی نیویورک و میجای ژاپن برنده جایزه نوبل شیمی شدند به خاطر کارهاشون در طول سالیان متمادی در حوضه باتریای لیتیومیونی باتریای لیتیوم یونی چی هستن؟ باتریای لیتیومی یا لیتیوم یونی همون باتریای هستن که توی لپتاب هامون یا گوشی هامون ازشون استفاده میکنیم و باعث ذخیره شدن انرژی و آزاد کردن انرژی زمانی که ما بهشون نیاز داریم هستن این باتری ها از دو بخش اصلی کاتود و آنود تشکیل شدن که بخش کاتود بخش مثبتشون هست و بخش آنود بخش منفیش خب اگه یه ذره فیزیکی و شیمیی به این قضیه نگاه کنیم می‌بینیم که وقتی که ما میخواییم از یه باتری شارژ شده استفاده کنیم یون‌های مثبت لیتیوم که یک الکترون ازشون گرفته شده از سمت آنود به سمت کاتود این باتری ها حرکت می‌کنند و یک انرژی رو از خودشون آزاد می‌کنند. مثل این میمونه که ما یک توپی رو بالای یه تپه برده باشیم و به خاطر اون انرژی پتانسیلی که توی اون توپ هست وقتی که ما آزادش میکنیم به شکل خودکار به سمت پایین تپه حرکت میکنه و این آزاد شدن انرژیش به, سمت به شکل این سرعتیه که توی توب ظاهر میشه و با سرعت به سمت پایین تپه حرکت میکنه و وقتی هم که ما میخوایم یک باتری رو شارش کنیم یونهای مثبت لیتیوم رو از سمت کاتود به سمت آنود این باتری ها میبریم و اونجا نگرشون میداریم تا موقعی که نیاز داریم این یونها دوباره با حرکت کردن بر برعکس این انرژی رو آزاد کنند. دقیقا مثل این میمونه که ما این توپی که از بالای تپه رها کردیم دوباره ببریم به سمت بالا و با بالا بردن این انرژی توش ذخیره میشه و ما میتونیم دوباره اون رو به سمت پایین پرتاب کنیم. خب اصلا چرا این, ب... اه... این جایزه رو امسال به این ستا استادی که روی این باتری ها کار میکردن امسال اهدا شد اولا اینکه اصلا باتری های یعنی خیلی کوچیک هستن لیتیوم سبوکترین و کچیکترین فلس توی جدوه تناوبیه خیلی که خیلی که در مقایسه با باتری های مثلا اسیدی و باتری که قبلا قبل از 1970 استفاده میشده و این باتیا به دلیل اینکه خیلی کوچیک هستن و الان هم خیلی مورد استفاده قرار میگن خیلی مورد توجه قرار گرفتن مثلا الان توی هر گوشی موبایلی توی هر ساعت پوشمندی توی هر لپتاپ اسپیکر توی هر چیزی شما این باتیا رو میبینید. ولی یه دلیل مهم دیگهش محیط زیست بود جنبشای خیلی زیاد محیط زیستی و اعتراضایی که در مورد گرمایش زمین و اینها وجود داره خیلی توجه خیلی از افراد رو به خودش جلب کرده و این باتری ها به دلیل اینکه میتونن از طریق باد، از طریق انرژی‌های خورشیدی و از طریق انرژی‌های غیر فسیلی شارژ بشن و دوباره مورد استفاده قرار بگیرن، به دلیل این خیلی مورد توجه قرار گرفتن و وجود این باتری ها و این جنبش‌هایی که اخیراً وجود داره، کسانی که در مورد برندگان جایزه نوبل تصمیم می‌گیرن رو بر این داشت تا اینکه این جایزه رو به این سه استاد که در مورد باتری های لیتیوم کار کردند کنن. این باتری اخیرا با به وجود اومدن اتومبیلای که به جای بنزین از باتری استفاده میکنن هم خیلی از این باتری استفاده میشه توشون و خیلی از دولت ها مردم رو ترغیب میکنن که به جای اینکه خودروهای رایج رو را استفاده کنن از این خودروهای برقی استفاده کنن که به جای بنزین و سوختای فسیلی از باتری ازش استفاده میشه به عنوان مثلا, مثلا تو کشور آلمان اگر شما به عنوان یه خریدار بخواید به جای خرید یه ماشین بنزینی یه ماشین تس یه ماشین مثل تسلا که یک ماشین برقی است بخرید به شما 3000 یورو کمک میکنه و یعنی 3000 یورو از پول ماشین رو شما میتونید از دولت بگیرید و به خاطر اینکه امکان این رو میده که شما از انرژی های سبز استفاده کنین خیلی مورد توجه قرار گرفت و حتی امسال سه تا برنده جایزه نوبل داشت.
0: تا همین قسمت پادکست ازل هم به پایان رسید. ممنون از اینکه ما رو میشنوید، ما رو همراهی می‌کنید. میتونید ازل رو در کانال تلگرام ما به اسم پادکست ازل یا به انگلیسی ازل پادکست در اینستاگرام به همین آدرس در اپلیکیشن کاست باکس و آیتونز و البته در سایت ازل.پادین.com پیدا کنید ما صفحه توییتر هم داریم خوشحال میشیم اگر که شما هم در توییتر هستین ما رو اونجا پیدا بکنید هفته خیلی خوبی داشته باشید خدا نگهدار